0: 大家来到仙界的多说一点，我是小李，我是小宝，我是挂。今天呢，我们要聊一期什么样子的剧剧集呢？
1: <笑>你看这话都说不清楚，<笑>就说明有鬼。剧剧剧剧集，哎，没有人接话吗？<笑>这个头还是你来开吧。今天这一期不是很光荣，<笑>就我们这个礼拜什
2: 么也没看啊，对不起大家，<笑>都在上班呢。哎呀。对这一
0: 期就是一期发大水的一期，就是手边的这个提纲明晃晃的写着发大水啦，然后上面有四个问题，<笑>然后四个问题也都特别的水，所以说再次弹幕预警，跟大家讲一讲，这就是一期毫无干货、水到不行的一期闲聊。就如果大家希望在这个播客节目里面获得一些知识或者一些观点的碰撞，<笑>那我觉得
2: 就是可能现在就可以按下退出键。说的好像之前我们也听。提供了什么知识和观点？对，就是没有，从来没有，<笑>从来没有。对，<笑>但这期会更少。对，这一期会就是非常明目张胆的告诉你，就是没有。
0: <笑>对对对对,对然后呢？但是如果就是想听个放松、图个乐子，我们也不保证一定能提供乐子。反正就这样吧。我已经<笑>开摆，开摆。对，嗯呃，就是想说一说嘛，就是为什么这一期这么水？为什么大家这一周都没有看什么剧？最近也没什
1: 么特别好的新剧看吧？有吗
0: ？我确实看了现在，比如说豆瓣的那些榜单，然后包括可能我们经常关注的一些电影的号啊什么的，他们推的一些我们想看的都还没有资源。现在在榜的呢，我们也都不是那么的感兴
1: 趣。本来小李是让大家看那个《精嘛，然后《精的评分也挺好。这个赖我啊！我现在看到就是有出现实物的这种画面，我就会想吐，所以我们就放弃看这部片子了。对，赖我，赖我
0: ，也是因为咱官二现在就是在一个非常非常 critical。非常非常重要的一个人生阶段<笑>啊，对，就是
2: 您要不然来分享一下呢？有喜了，就这，耶<笑> <Yeah, 笑>！关系。一虽然已经知道很久了，但还是要跟大家一起鼓掌，耶、yeah, ！所以这一切主题是关于“官儿有喜”的这件事情吗？<笑>不是，不是，不是。说哎呀，就是一方面肯定是因为
0: 有一点剧慌，然后另外一方面其实有更。大的一个原因，的的确确就是因为太忙了。所以说，当时我们就在想说，那既然这么忙，就是工作竟然占据了我们如此宝贵的看剧时间，我们要不然就把我们更宝贵的录播客的时间也贡献给工作，就是来聊一聊工作这件事。然后呢，我提出了这个主题之后，我就换来了孤儿的一个。大白眼，就是我都觉得可以把他的那个白眼直接做成一个 GIF 的表情包，扔在群里面的那种
2: 。郭二，你怎么看小李就是要拿播客来聊工作这件事情呢？脱口秀吗？<笑><笑>因为我最近有一点就
0: 是忙到怀疑人生，生活变成了一团毛线。我就想借着这一个聊播客的机会吧，就是其实有的时候你需要输出一点东西，或者需要说一点什么东西的时候，你就会尝试把这一团毛线捋清楚了，你才能说，要不然你说出来的东西都支离破碎的。嗯，我就觉得。播客其实是一个比较好的这样的一个工具，嗯，倒逼我输出之后呢，我就会好好的开始审视我自己的这种生活方式，还有我现在的这种工作状态。所以说，就是也是一个非常自私的发心吧，就是，嗯，反正我分享出来了之后呢、嗯，我对我自己肯定是有好处，我觉得对听众朋友们到底有没有好处，我就不知道了，我也管不了了
2: 。<笑>所以这一期可以当做是小李的这个。工作疗愈会可以这么理解，就是 A A 互助会，大家戒
0: 酒的，我可能就是戒工作了
2: <笑><笑>啊，哎，我觉得你确实需
0: 要戒一下你的工作啊，<笑>因为我那天在特别忙的时候，我就开始在想一件事儿，就是说大家在工作当中究竟是想要获得什么？
1: 钱？谋生的？
0: <笑><笑>谋生的基本资源吧。所以我就在想说，那是不是必须得这么忙才能获得谋生的基本资源？
1: 哇，小李，你这个上来这个问题就是一个哲学问题，你知道吗？真的是
0: ，因为那天我忙到怀疑人生的时候，我突然就在想这个事儿，我就说我到底有没有资格可以停下来
1: ？我我不知道这个问题，这个问题里面有包含了无数个问题啊、就是。是的，因为以前我走过弯路的，我是想在工作里，呃，大家都是谋生啊，我就是想去要爱的，你知道吗？
0: <笑>展开讲讲，哎、确
2: 是你的不对、啊。展开讲讲，为什么要在工作中要爱
1: ？缺爱呗，就
2: 是到哎老。
1: 老张呢？老张人呢？没有，就是因为你童年也不是童年，就是小的时候缺爱吧。你长大以后就特别想要那种成就感，然后来自长辈或者权威的那种认同和爱、嗯，所以你就会特别特别希望自己时时刻刻出人头地，把事情做的一丝不苟，然后不能出任何错误，嗯、来换取一丝丝表扬。嗯然后后来，当然就随着年龄的增长，就发现不可能啊，你的精力有限，然后身体出了问题，对吧？而且就是有的时候你做到再好，你也不一定能取悦所有人，就算了吧，就算了吧，嗯。所以
0: 核心的核心还是当时的想法是想要取悦所有人，但是用的手段就是想要好
1: 好工作啊、呃。对，确实没有别的手段。我说了嘛，我在恋爱的时候就没有手段，工作的时候也没有什么手段，<笑>非常耿直。<笑>那然后放下这个执念之后，过儿你心心态上有什么变化呢？我跟你们讲个很荒谬的事情，就是之前在工作里面，我特别喜欢记别人的生日。嗯啊，我我觉得这是一种惦念，然后当然也是一种虚荣心，因为我我这个人没朋友嘛。然后在节目之前也说过很多次，我不给人发生日礼物，人家一定不会给我发生日礼物。嗯，我为了得到生日礼物，就会去记别人的生日，也让大家就觉得我这人挺好的嘛。我就有一个小备忘录，嗯，大概记了大几十个人的生日吧。后来有一天，突然听到我一个关系很密切的工作伙伴说：“你这样就会让大家觉得你特别的绿茶。” 嗯， 就是你记所有人的生 日， 还不如就等于没有记任何人的生 日， 大家就会觉得你刻意讨好别人。
2: 哦， 嗯， 我真的我特别理解 你， 你你这么伤心 哈， 然后就 就， 但这个说法我觉得也很不公平 啊， 对 吧？ 然后如果你只记了一部分人的生 日， 那部分人就会觉得自己很 special， 那其他人 呢， 对不 对？ 那你本质上就是一个对所有人好的一个状 态， 为什么又要刻意 去？ 改变的，就所以我觉得这个说法也很不公
1: 平。哎，我我怀疑啊，是因为我记得太记得人太多了，这个生日，所以多到让大家都觉得自己不 special 了，就是觉得我在<笑>。刻<笑>意讨好所有人，我伤心的点在于，你知道一年要记几十个人的生日，然后你中间还要送十几份生日礼物，是要多费钱嘛？然后作为一个狮子座，又想挑那种非常有面子的礼物、嗯，所以所以就会花巨额在上面，然后最后别人骂你绿茶，你知道吧？你敢相信吗？很生气，很生气，花钱买骂，对，花钱买骂，嗯。呃、嗯，所以后来就不再做这个事儿了，就是有那种强烈的戒断反应。<笑>刚开始戒的时候跟，
2: 跟<笑>我没有想到<笑>这件事情上都有戒断反应，我真是服了。对，我完
1: 全没有想到过戒断反应竟然在用到这个事情上面。我当时就跟老张说，我说求求你给我一张电椅好吗？电一电我,
2: <笑>、哎、我，我想知道你的戒断反应是怎样。就是比方说到了某人过生日的时候，你浑身不舒服，就觉得非得干点啥。<笑>是这样吗？对
1: ，就就会攥拳头，你知道吗？就是忍住不要发这个祝福了，不要再买礼物了，<笑>好
2: 好笑啊，好好笑！忍住不要去发祝福。<笑>小宝，你有这种困扰吗？什么忍住不要给别人发祝福的困扰吗？<笑>我没有啊，我只有突然想起来说这人生日好像过去半个月了
0: ，所以你完全不会觉得记不住别人的生日是一件让人尴尬的事情
2: 。对啊，然后。就我有时候会看到，比方说朋友圈有人，我我我特别欣赏一种人哈，虽然说远了，跟工作好像关系关系不大，我特别欣赏这种人，他自己过生日会自己在朋友圈给自己发祝福，<笑>这样我看见我就可以给他在下面点赞和说哟生日快乐呀，我就是，<笑>对、就是，你看就是这种人呢，是绝对不会给别人带来一种你不记得我生日的压力的，因为我自己记得，而且我会告诉大家，对吧？而不会也不会等着说过了很长时间，然后我突然不小心聊天的时候才说一下，哦上个月生日已经过了别人说啊，对不起，我忘记了，没
1: 关系，我反正你自己发朋友圈就。<笑>你不发朋友圈，给你发生日祝福的可能就三个人，你知道吗？但<笑>是还有一个是中国移动，是不是其中？<笑>但是你发了朋友圈，哎，一下就三十个、四十个，你知道吧？就我我在乎生日这件事情，哎、在乎到也也是扯远了，就在乎到什么程度？我特别羡慕一种人，嗯、就是那种成熟的都市丽人、嗯，你能看到所有人给他发大概有一百多条生日快乐吧，然后他一个都不会。最后呢，在底下云淡风轻说<笑>谢谢大家的祝福。我靠，这种人能干大事。<笑>我呢，每一个人都要回谢谢。谢谢，爱你。然后每一个人呢，争取回的还不一样，你让他们觉得自己很 special， 你知道吗？哇，官儿
2: ，你过生日好辛苦啊！过生日批折子，<笑><笑>对对，就是大家送给官儿的祝福可能是统一的生日快乐，但是官儿回给大家的这个。这个感谢确实每一条都不一样。对，我一定要在你过生日的时候给你写个生日快乐，<笑>我看看你给我回啥。哇，真是好，大家记住了哈，到时候一定要给国儿发生日快乐。<笑>我们会在评论区发，我们会在评论区发出来他的生日吗，笑、嗯、死
0: ，笑死了。哎，刚刚说为什么要说到生日这个事儿
2: ？罐儿说到的这个其实是还是一个工作当中人际关系的这个问题哈，所以我觉得小李刚才你问我的肯定不是说你有没有给别人送生日祝福的困扰，你问的应该是有没有这种跟同事相处、处理这种关系的困扰
1: 啊？没有啊，我刚刚就是真的问<笑>你有没有<笑>。他就他问了一(笑)个宇宙级的问 题， 我在试图拆解他的这个问 题， 但是他的一个就其中一个小小的陨石都能造成巨大的连环爆 炸， 你知道 吗？
2: 对， 这问题太大了。我我记得小李问了一个很好的问 题， 就叫做为了谋生需要这么累 吗？ 对， 这里就涉及到什么叫做谋生 啊， 然后你就怎么定义 累？ 然后 对， 所以就就我觉得毫无疑问 哈， 如果真的就是。呃，大家理解当中的这种谋生是犯不着这么累的，嗯，但是我觉得大家始终还是有别的诉求，对，呃，第一就是谋生肯定不是我们终极的追求，对吧？如果我我这辈子为了活着就好，那真的是干啥呢？什么都犯不着，嗯，呃，然后肯定有自我实现的需求，有过更好的生活的需求，然后有证明自己的需求等等吧，很多。嗯，刚
0: 刚郭二就说了嘛，在工作里面就是有获得爱的需求，还有他有
2: 爱的需求，对<笑>对。我真的很想打醒你们两个啊，一个求爱，一个就是都不知道小李要求什么东西，但好像都很离谱的感觉
0: 。哦，那你说我们都很离谱，那你讲讲你靠不靠谱？你讲讲你的谱
2: 。我工作诉求，我还是想做点什么事情嘛。嗯，就我觉得做有意思的事情，但我觉得这一直以来都还实现挺好的。但是有个大问题就是，大部分工作做一阵子确实就没意思了啊，这是我最大的困扰
0: 。那你现在觉得你自己现在在做的这份工作有意思吗？
2: 刚、啊、才可太有意思了，因为每天都有新困难。<笑>但还好，但还好，就是是有意思的，但确实也很累了。我觉得，我我我觉得我啊，我已经就就不想瞒大家，就反正我自己 Q 自己，我四十多岁了啊。然后呢，我家知道我，我感觉你已经被 Q 了
1: 无数次，<笑>你有想再瞒过别人吗？就不想主动提吗？如果小宝现在说自己五十多岁，大家肯定说哦，这是一个新的信息，<笑><笑>又是只有我受伤的世界达
2: 成了吗？真
1: 是，好的吧？就反正我四十多岁了啊，
2: 就就你知道，四十多岁的人，就现在哈会有一个感觉，就是当大家就是只目前跟工作相关的主要焦虑都集中在哇塞，三十五岁的人怎么办的时候，我作为一个四十多岁的人，我看到的感觉就是啊<笑>，就会有一种莫名的抽离感，嗯，然后在一定程度上，我会觉得就是说好多焦虑都跟自己没有关系
1: 了、嗯，哦。比如呢
2: ？比方说，有人说三十五岁以后怎么办？我说啊，凉拌啊！那那怎么办呢？就特别像那个罐儿，我觉得罐儿有时候对待那个多邻国的态度特别好。<笑>你催什么催？你就等着呗。<笑><笑>我觉得现在我对工作有一些态度，就是、哎、能怎么样就这样呗，对吧？还有就是我我在工作中工作当中我，我我就是这工作下面新习的一个技能，就叫做有一些问题真的可以不用解决。嗯，因为这份工作对于我来说是新的啊，首先首先，然后有非常多的问题。毫无疑问，然后就呃，同事新同事就会问我，你为什么不去解决那些问题？有时候还骂我，然后就就,就现在小孩很牛逼啊，会骂我。然后我然后我就想说，你知道吗？就是我说我来到这个地方，然后确实发现了很多问题，但是我转念一想，呃，这些问题之所以存在，也是因为它没有影响到这个组织的生死存亡啊，所以它可以不被解决。<笑>对吧？你记得，就以前我们老老老举一个例子，就是英国那边在一战是二战的时候，去研究那些在在战场中飞回来的飞机，然后研究他们上面的那个钢板怎么样安装，能够更加保障这个飞机的安全性。于是他们就去看那个飞机上面啊哪里中弹最多，他们就在哪里加厚它的钢板。然后有一个人就跑出来说，就是伟大的工程师跑出来说，你们应该在那些没有。弹孔的地方装钢板，然后说为什么？你问那里是问题最多的地方、哦，那里是弹孔最多的地方，应该在那里装钢板。嗯、他说。那些飞机都飞回来了，意味着那里打穿了不重要。然后那些没有钢、<笑>没有弹孔的地方，然后才是重要的，因为那里但凡中弹，意味着那个飞机根本没有飞回来
0: 。哦、oh.。所
2: 以我就想说 ，OK， 比方说我新来到一个地方，或者哈、啊，你们我就建议哈，<笑>给大家一些懒惰的建议，就是如果大家发现哇，好多问题啊，不要慌啊。<笑>这些问题之所以存在，就意味着它。不不解决也不会影响你们组织和你个人的生死存 亡， 就这样吧。嗯， 小 李， 你还说说你自己的工作感受吧。我们我我和郭二都说了很多不靠谱的。
0: 我觉得刚刚其实大家看起来不靠 谱， 都其实说了一些自己在工作当中想要得到的东西嘛。比如说刚刚郭二说想要得到 爱， 然后小宝说的是想要总是做一些有意思的东西。那就是我可以理解为，在工作当中遇到一些挑战，然后克服这个挑战之后得到的成就感，可能是你想
2: 要在工作当中索取的东西。也不一定哈，就是就是他不一定是克克服挑战才能获得，但反正他有趣，就好像打游戏，打游戏你不一定要被虐的，对，不一定打宫崎英高。(笑)不一定要打攻情高的游戏 的， 但你也可以获得快乐。
0: 哎， 我觉得这是一个非常有意思的 点， 就是这一点完全是我跟小宝学 的， 就是在我更年轻的时 候， 我觉得所有的事情都是 要， 呃， 克服困 难， 就是我要赢。
1: 嗯，
0: 这一点我真的是。在我人生前几十年，就是没有遇见小宝之前，我我觉得所有的呃工作学习都是这个样子的。就是比如说，如果你让我打一个游戏，我绝对不会把它调成简易模式。我跟大家透个底啊，就是小宝打所有的游戏全部都是打简易模式。就是我、哎，你等一下，
2: 不是。你要偷底，偷你自己的底，你偷我的底干什么？
0: 不然呢？为什么要用 hard 模式啊？我觉得我一上来就是要打 hard 模式的，我就觉得打普通模式都不行。然后我很想说，我也偷个底啊
2: ！就小,小李根本也不是什么就是打游戏的高手，然后他现在还要选 hard 模式，这不是有毒
0: 啊,啊？对，所以我就觉得这就是一种非常有毒的思维模式嘛。就比如说，其实这个东西就会迁移到工作当中来，然后你在工作当中，你就很喜欢说，我一定要挑战这个最难的这个东西，然后我挑战赢了之后，你就觉得很爽，然后你挑战不赢呢，你就会开始自责，然后我就会发现，嗯、对，这是一种非常非常有毒的思维方式。但所以，我后来就看到小宝说，诶，你看他这个人就是打游戏打最简单的，然后通关了之后贼了开心，然后我就觉得，诶 m a y b e 也许这才是一种比较健康的方式。哦，我才开始慢慢在思考我的工作。就是我才开始工作的时候呢，呃，是在一家外企。然后当时我的老板就是绝对是这个外企里面大家听闻他的名字都会感觉到闻风丧胆的这样的一一一个存在。然后我在他手下工作，其实一直以来都胆战心惊的。然后一度有一段时间工作累到晚上说梦话都在说工作，这是第一个表现。然后第二个表现是当时累到直接就已经蛇缠腰了，就是带状疱疹、嗯、啊！
2: 天哪啊！天哪对，所
0: 以就是那种免疫力非常低下。然后后来我实在是就有一点就觉得身体反应特别大，后来我。就跟他说，我就说，哎，老板，我就觉得我自己想要休息一下。然后后来呢，他就把我带进了一个小黑屋，你知道，就是因为他职位非常高，然后他的那个呃，他我们在那种公开的办公环境里面，他其实是旁边有一个专门的小屋，就是给大家用于一对一对话的那种小屋。然后呢，他就把我叫进去，然后噼里啪啦说了我一大堆。然后我印象当中非常深刻的一句话，他就说，哎，小李，你就是一个非常不负责任的成年人。啊，然后当时我就觉得哇，这个反差也太大了。第一就是他说我不负责任，我就觉得我就是因为太负责任，所以我才会蛇缠腰，对吧？就我真的就是，<笑>你想想什么样子的人在做梦的时候都在说工作，他要是心里面不挂记着这个。我梦里面应该都是吃鸡人吧<笑>？怎么会？就是梦里面都是工作呢，对吧？然后第二个呢，我都已经蛇缠腰了，你还说我不负责任？然后当时太生气了，然后我整个人就是有那种动物的应激反应，我就感觉从我的脖子一直到我的后背就是处于僵直状态，嗯、头疼到感觉自己头要
2: 掉下来了。对，确实陷入了那个叫什么，呃，战桃僵三种模式嘛、哦，对，要么跟他战斗。要么就就逃跑夺门而出，要么就僵直，然后小李就僵直在那里了
0: 。对，然后当时我脑子里面就只有一个声音，就是说我不能哭，我不能在他面前哭。哇，嗯。然后后来就至于我怎么走出那个一对一的那个会议室的，我现在已经不记得了。然后大家知道，就是比如说在外企，你提离职你是要提前一个月的。然后就是我当时，嗯、呃，整整一个月，后来我的老板就再也。没跟我说过话，就直接当我不存在。然后一直到我最后离职要离开的那一天，他突然就走过来，就说：“哦，小李，今天你是最后一天啊，祝你前程似锦。”就大概说的这种话。然后我就我说何必呢？在我就是今天要走这天还来膈应我一下，嗯，因为当当然我觉得我也能理解，我老板当时他可能有一种觉得。被我背叛了的感觉，因为他对很多人都很严厉，然后我确实在他的这种严厉之下，我成长非常快，也大家都觉得就是在部门里面他是非常喜欢我的。然后，但就这么一个下属突然跟你说我要走了，而且我在这之前完全没有表现出来任何我想要走的迹象，就是工作就是兢兢业业，然后永远就是你交给我什么工作，嗯、我都把它完成的很好的那种状态。所以说，我感觉他应该也是觉得自己被背刺了吧。<笑>你这辞职绝对是面刺啊，朋友。<笑>就是我觉得，如果是比如说你当面跟他说过很多次有这种意向，他可能觉得 OK， 那我有点准备。你这是在面刺我，那我就是特别，我就感觉是自己特别像一个很脆的钢板，就是压力到了那个极限之后，你就啪的一下子断掉，然后就完全没有可以回环的余地了。嗯
2: ，小李说这一段，其实你想说的。是，就是你总是挑那些难的事情要去硬刚，对吗
0: ？对，然后就是刚到最后一刻把自己给刚断了，然后就是其实这样对身边人带来的这种影响吧，我觉得也是挺大的。你就先不用考虑身边人了，你
2: 要考虑自己吧，这钢板都断了，真是的。
0: 对，所以，我当时就在想说，那我在工作里面到底是为了什么呢？而且我当时为什么听他说我自己是一个不负责任的成年人的时候，我这么大的反应，我就觉得好像。在工作当中，那个责任感是非常重要的
1: 。哇，你这个好像跟渣男谈恋爱。当然，钱老板的能力我不评价，但是你就感觉这整套流程都特别的让人熟悉，因为大家都跟这个渣男渣女恋过爱嘛，属于那种最后就他把你伤得体无完肤，然后最后你说我要走了，然后他说你背叛我了，你背刺我了，是不是就就有这种感觉？<笑>反应是一样的，其实工作就是很渣的，大家就是在。跟工作恋爱的时候要小心一点。就我，我先说一下我的浅显理解啊。作为一个稍微年轻一点的，也没什么职场经验的人，我我自己感觉，如果往好了说呢，如果老板跟我说你不是一个负责任的成年人，我可能会觉得是不是因为我把这种巨大的压力化成了一个负面情绪带到了工作中，让他感感受到了，所以他会觉得你自己情绪处理没有处理好。嗯、这个管理应该是你自己作为成年人的一部分啊。嗯、但是往坏了想，这就是 PUA 啊。<笑>因为首先我们要讨论一下这个工作是不是合理嘛？嗯，工作比如说给你的量啊，或者说在你这个年龄能不能胜任这么多的工作啊、呃，能不能承担这么大压力，是不是一个管理者需要考虑的？我我不知道啊，我是作为一个打工仔来来考虑这个事情。嗯，所以其
0: 实当时后来，我当当然这已经过了非常多年了，我再回头再看我自己第一份工作的时候，我也会在想，就是说我当时是不是应该更提早一点就跟。老板说：“哎，这活儿我干不过来了，这个工作量不是特别合适。如果要做这么多事儿，你是不是应该给我加个人之类的之类的？就是把这种沟通前置一点，而不是就是真正的呃完全自己消化。其实我觉得那那几年我也得就是叫怎么怎么说呢？就是我也被非常多的这种职场毒鸡汤给毒过。我觉得其中一个毒鸡汤就是说，在职场里面千万不要有情绪。就是我的那个情绪是把前面的小情绪全部都压抑住了，然后到最后一刻大爆发。嗯”就是因为我当时就是喝了一大碗的那种毒鸡汤，就是说你在工作里面你就是要当一个情绪稳定的成年人。好，然后那我就相当于就是一直压抑自己的小情绪，到最后爆发了。其实那种后果还是挺吓人的啊。那那比如说我就突然一下子走了，那确实有一大摊子的事情都没人做了，那怎么办呢
2: ？哎呀，小李真的是到这个时候还在反省自己当时是不是还可以做更好一些。<笑>哎呀，我觉得真的就是，我就反正私下就我们也很熟，然后我就说白了，我真的没有见过比小李更负责任的成年人了、嗯呵呵，真的是。确实，我要跟大家分享一个事情哈，有一次就是我跟小李算是一起出去玩吧，然后我要提前走，然后我买好了车票。可是呢，我就自己作为一个对自己没什么逼数的成年人，我就在厕所待了太长的时间，然后出来的时候就离那个上车时间应该只有就是火车发车时间应该都只剩下半个小时了。那此刻我们还要坐五站地铁去火车站啊！然后我本来还想打车，因为我实在是就是就是觉得走去。火车站，呃，就走去地铁站这件事情，就我觉得很烦。然后小李就当机立断告诉我，就是说你绝对是赶不上这趟火车的，除非你坐地铁。然后我说我不是很熟这里的地铁站，然后小李就拉上我冲去地铁站，然后我帮我扫了那个手机的码，就是他先自己扫好了，偷偷抢过我的手机，帮我打开那个码，然后就是反正当机立断给我扫，然后并且把我拉上那个火车，坐火车五站，门一开，然后拉着我狂奔，在我的感觉里，他基本上是。拎着我，把我拎到了闸机门口，然后一手把我甩了进候车大厅，<笑>然后最后看我就是走向了那个进站的地方，然后他才离开。然后我整整好踏上这个火车的那,那一刻，身后的门就关了。所以我觉得就是小李有一种使命必达的感觉，<笑>你知道吗？那天他甚至那天小李根本不用去火车站，但他看到就是说 ，OK， 你要误车了，你不能误车，我就把你丢上这个火车。我真的没有见过，就是第一就是有他这么有责任心的人，时隔这么久还在反省当年第一份工作啊，<笑>然后第二就是我没有见过比他就是在尽到自己的责任，哪怕这其实不完全是他的责任，这件事情还能做得那么极致的人，哎，我只能说佩服我，并且我在此求你不要再反省自己了好吗？真是的
1: ，我补充一下，小李真的非常负责，就是在我肚子里还只有个卵的时候，小李跟我说，<笑>你,你是、okay.
2: 你这算是骂自己吗？
1: 啊、不是，他确实之前是个受精卵嘛，对不对？是是是我们我们实事求是。是是是然后小李就说：“是是是我给你的未来的孩子买了一套书是是是是<笑>，好吓人啊！这个是不是有点吓人？就很就很负责，他不但他不但对同龄人负责，他还对下一代负责，<笑>你知道吗
2: ？”确实，怎么感觉自己被骂到了？再说,说一个，还再说一个小李的闺蜜哈，就是也很长时间没有交男朋友，就是就是就是没有交男朋友，然后。交到一个男朋友带过来见小李时候，然后小李。立刻就是说我要学英语，因为那个男生是个外国人。他说我要现在学，你大家以为为什么小李最近频繁的打开多邻国？小李说我要学英语，目的甚至不是为了跟这个男生交流，目的是在他俩的结婚仪式上面要去发表感言。真的是，他也对他的朋友真是过于负责了，你知道吗？就此刻我就要把我的朋友交给那个男生的感觉、啊
1: ，再生父母简直
0: 就而且还觉得自己不能用中文说，就是怕他听不懂，是吗？就
2: <笑>。必须得用英文说出来。说老实话，我觉得这事情没有那么多责任需要我们去承担。
1: 我觉得你不让小李负责，小李也会有巨大的戒断反应。
0: <笑>我觉得，对我，我刚刚就在想，因为我刚刚有一句话在嘴边没有说出来，因为我觉得说出来可能会被你俩以及被听众朋友们嘲笑致死。就是
1: 我就想说，如何
0: 能不负责任呢？
1: <笑>我觉得，哎，你们记不记得《黑暗荣耀》里面李莎拉就是吸不到毒的时候在地上做臀桥？<笑>我觉得你如果。<笑>我觉得，如果你不让小李负责，小李就会马上躺在地上做臀桥，
2: <笑>上下左右扭动，让我负责，让我负责，肯定这样。天啊，哎呀，好笑！但是那
0: 天就是，其实真的就是从责任这个事情，就是引发了我自己的思考。我就说，诶，我好像发现我自己在工作这一路上，我好像都只是在被责任牵引着，就是我没有说觉得像小宝一样说，诶。我想做点有趣的事情，都是这事儿掉到我头上来了。我说好，这被分配到我这儿了、嗯，我觉得我自己该把它做好。所以，我一路上我都觉得我自己对很多事情要负责。就比如说，我要对我的老板负责，我希望，嗯，在他那里看来我是一个就是得力的下属。然后，我希望。像我下面的小朋友负责，就是在他们看来，我觉得我能够帮他们分担很多的事情，我能够帮他们调配好资源。然后我也希望，我当我同级的同事的好好同事，就是你交给我的任何的一件事情，嗯、我觉得我都应该给你办的妥妥帖帖。如果有没办妥帖的地方，我也会就是呃很明确的去认错吧。就是我就觉得好像目前看来，我自己都做到这件事情了，但是我依旧没有得到，我自己感觉特别。满意的状 态， 或者说你就没有感觉到幸 福？ 嗯， 我就会突然开始 问， 我会说 啊， 那吕泽(笑)究竟是为了什么 呢？
1: 就是那这份工作到底是为了什么 呢？ 哎， 等会儿小 丽， 我想问问 你， 你工作中有特别幸福的时刻 吗？ 哪怕一瞬 间？ 嗯，
0: 特别(笑) 少， 所以我也觉得这就是很让我觉得很想落泪的地方。
2: <笑>所以，其实郭二这个问题背后的那个意思是想问，是不是想问小李说，你要在工作当中寻找到这种幸福，是不是本来就期待就不太对
1: ？对，因为我觉得你你能听到小李的意思吗？就是以以前他也谈过幸福快乐的事情，就是到海边跟爱的人躺着，我记得是这样吧？差不多吧。这跟、个、工作对吧？这跟、个、工作就毛边不沾啊，对吧
0: ？对，所以我突然就感觉梦醒时分了，你知道吗？就是我突然就觉得说啊，你既然想在工作当中获得这种东西，就是更年轻一点的时候，我就会觉得。对我就是要在工作当中获得，就像孤儿觉得自己要在工作当中获得爱一样，
1: <笑><笑>我就是要在
0: 工作当中获得某一种幸福感，你知道吗？但突然一下我就梦醒时分，我说 no 啊，工作当中可能就是没有办法给你带来幸福感，而且你认为你自己把你自己该做的所有的事情都做好了之后，他还是不会来的。那嗯，给你获得幸福感的东西到底是什么？可能就是你跟你爱人就一起骑个车，或者一起吃个关东煮，或者吃一个什么烧鸟之类的，然后你就会感觉特别幸福。然后现在最大的痛苦就来源于你的工作已经把你的所有的时间给占满了，你没有时间去做你那些想要吃关东煮的事情、吃烧鸟的东西，所以你就会觉得特别痛苦。我感觉现在的痛苦就来源于此，它可能不是说是工作本身给你带来的，而是说当工作量实在是太大的时候，挤占了你能够给你带来幸福的东西的空间的时候，你
1: 的这种痛苦变得非常的大。不过我很小的时候就。想通了一个道理，就是你在你父母面前做到最好的时候，你父母都不一定爱你，然后让你有幸福感。那么你在一些陌生人面前做到最好，就可能更得不到了。因为有一次特别好笑，我就跟我爸和我妈妈聊天的时候，我就说：“哎呀，怎么办呢？就是工作不顺呐、啊。”然后他们说：“为什么会这么痛苦？”我说：“这是我的衣食父母啊。”然后我爸当时就因为我爸这个人从来说话没什么太大智慧啊，但是他那天说了一个金句，他说：“哎，父母不是在这儿的吗？他们撑死是你的衣食、啊，怎么是你的父母啊？”<笑>你爸真逗，我说哎，也对啊，你这个逻辑我从来没有想过。你慢慢想这句话，跟他相处会容易很多。这个可能就是真的需要校准你
0: 与工作之间的这个关系和你对工作的这个期待
1: 。对，就管理自己的期待。嗯，就有点像你找了一个特别有钱的男朋友，然后他不爱你，但是他特别有钱又特帅。<笑><笑>然后呢，就是你要看你图什么，对吧？那比如像我这种图爱的，肯定就在里面被虐的体无完肤。哎，但是如果你只图他的钱和脸的话，不错嘛。嗯，就是啊。但我
0: 觉得听起来小宝这么很轻松、很愉快的样子，感觉是在工作当中什么都图到了呢<笑>。你这是骂我了吧
2: ？我我就不得不再说一次，就是作为一个四十多岁的人，我觉得我很擅长管理自己的预期，或者叫做我觉得我从小就非常擅长管理自己的预期。呃，我觉得我是被迫获得这个这个这个能力的，那是因为很多预期就是简单的就就就就达不到、啊。所以就干脆放弃了，或者是就干脆想开一点，嗯、我只能这么干。呃，就比方说，我我小时候，我觉得我还是对，比方说拿三好学生这件事情啊，在很小的时候哈、啊，还是有一些就怎么很向往的，对吧？那小小的时候嘛，听一个四十多岁的人突然在说三好学生，<笑><笑>我就是死活拿不着，主要原因。确实就是因为我身体很差，体育老师不合格，并且就是大量时间都旷课，也不是旷课、嗯、就是请请假了。你就说你就说你这一半的时间都没有来学校吧，嗯、给你发个三学生也不是很说得过去吧，嗯、对吧？就这，<笑>所以就我也很尴尬。然后直到我终于有一年，我那一年基本上也请了请，可能就请了一两次假哈。但是我一请，通常是请一个礼拜，因为就是要死了的那种就。然后就终于拿到，哇，那叫一个开心。但是我后来拿到之后又觉得。好像也就这样啊，有点没没啥，就一个三好学生能怎么样呢？然后我还就是就是对吧？然后拿的是那种全整个学年的，所以就还能够去当个什么代表去升旗，升旗的时候又干了一些很蠢的事情，就惹得全校哄堂大笑。大概就是一个上勾拳把话筒给打飞了那种啊，就是就是因为要进队里嘛，就这种。然后然后哇，真的就是很尴尬，我觉得成为了我的巨大的阴影。我就觉得获得一个就是。呃，我以前总是想象哇，在全校人的注目下，这是多么光荣的一件事情啊！但是我万万没有想到他的反面就是在全校人的注目下丢个大脸。<笑>然后我从此对获得关注这件事情就看开了。嗯<笑>所以就总是有很多这样子的事情倒逼我去接受现
1: 状，并且倒逼我去管理我自己的预期。嗯，小宝就是那种既吃既打的那种，就我是那种既吃不记打的。OK。
2: 然后还有一个就是，我觉得小时候的这些经历对我后来的工作习惯也产生了非常大的、非常大的影响吧。就是昨天我跟小李说起来，三岁看老哈，虽然没有三岁那么小，但我觉得小时候的那段经历，嗯，对我非常重要。一个就是我长期请假，嗯，呃，我所以我不太能够接受长期坐班的工作，因为这这在我的生命当中从来没有发生过，长期在一个地方，然后从周一到周五早上准点坐在那儿。然后晚上可能准点，可能不那么准点离开。我从来没有经历过这样子的生活。然后，然后我记得我，呃，小学的时候，真的就是最严重的时候，应该是差不多一整年有有一个半学期，就是两个学期吧，一个半学期没有去上过课的。嗯。嗯然后其他时候就零零碎碎、嗯、零零碎碎去一下啊，并且后来就养成习惯了。我就高中，比如我觉得大家都是高中，应该是最最严苛的一个时候哈、啊，就早起去学校上早自习，嗯、然后一天，然后到晚自习下来。我居然在那个时候在逃课，我就不知道自己当时是怎么想的，而且我也不知道我爸妈是怎么想的，居然就也没管我，哎，厉害了。然后整个大学我也在逃课，后来我的工作都不是那种需要坐班的，因为无法接受坐班这件事情，所以大概就一直到现在吧。嗯，嗯，然后还有一个其实就是。我所谓的不断的去找有意思的事情做的这个这个这个事情，其实也跟我长期不怎么去学校有很大的关系。我不怎么去学学校，然后然后我就老是干点其他有的没得的,的事情，我就觉得这样的生活很好、嗯。所以现在我依然还是这个样子。呃，就我觉得，也许哈、啊，我不知道对大家有没有帮助，就是其实有时候去观察一下自己小时候怎么样获得快乐的，也可以对应到我现在怎么样能够能够获得这个至少这个阶段的。平静的和快乐哈，就前几天就跟小李也聊到，我就问小李，那你小时候什么样让你快乐的？他想了一下就说学习，果然吧，你现在也是一个热爱学习的人，<笑>
1: 真的是。小李，你是真的小时候在学习的时候能获得巨大的快乐吗？嗯，我还挺爱学东西的。比如呢，是做，比如说一年级的时候让你们写拼音的时候，你你能获得巨大的快乐吗？或者做那种算术题？我从来没有因为学习特别苦
0: 恼过。我觉得应该是这样的。呃、啊，而且其实说实在话，我觉得我自己挺适应应试教育这种体系的，因为它的即时反馈来得太快了。就是你练题就有，就你多练多练，你就是很厉害。就比如说你呃。练英语题，对吧？你练着练着，你那个高考，你就是能够，比如说150分的满分，你可能就140好几，就
2: 是就是能刷题刷。那是你，就是有些人也练，有些人就只能拿1 1幺
1: 零。<笑>我跟你说，我为什么不喜欢应试教育，就是因为他打脸太快。你刷了那么多题，最后还是不及格，为什么？<笑>他的经历实在是
2: 太不一样了，太好笑了，真的是很
1: 荒谬。真的，我我高一的时候，我我我就不瞒着大家了，我智商真的是特别的低。然后当时我是个李盲，我特别努力学习。然后我第一呃高一的第一学期，期中考试吧，还是月考，反正考了九门。然后我数学就五十多，然后化学四十多，<笑>物理三十多。什么？高几啊？高一啊，嗯、哦天我真的一道题都不会做。然后呢，后来老师就让我反复练那种题型嘛。嗯,嗯然后就是他给你讲的时候，你是完全明白的。然后结果换了一张卷子呢，就不会了。他问为什么，<笑>我说因为数换了。<笑>你是你是把那个答案
2: 给背下来了吗？我想知道。那后来呢？后来你不是都还挺好的吗？那后来你是怎么解决这个问题的
1: ？因为分班了，把理科甩掉了，文科就不用学了。
0: OK， <笑>就从光爱的这个经历来说呢，就跟大家说就是就是给大家一个启发，就是要比较早的发现自己的短板，并且比较早的把它给甩掉
2: 。但<笑>如果是这样的话，我觉我觉得我应该停在人生开始的时候，我小学一年级的时候就开始学拼音嘛，然后学拼音我没有学会，<笑><笑>你知道当时全班。有两个人，这全年级哈，我一个年级也没几个班哈，小小的学校，全全年级只有两个人没有学会。然后我们两个人就是属于那种在课上没有学会，后来就被老师留堂留到这个这个这个办公室，老师再教一遍，还没有学会。一个礼拜之后我还没有学会，然后但是我大概过了一个月才学会拼音哈，就是上来的那那些最基础的东西，我是为二的。然后另外一个人后来去上特殊学校去了，大家明白什么意思吗？<笑><笑>我我我觉得那个时候我妈天天鼓励我,我妈心态真好，我觉得她内心是非常忐忑的，说这就完了完了。哎呦我天，就我我所以我想说，是的是的，发现自己短板哈，就回避掉它一个 OK， 但是不要太快放弃，好吧？太快放弃可能也有问题。我三个真的太不一样了。所以我，我我就觉得这个很有意思，就是说
0: ，嗯，刚刚咱们说到应试教育这件事情嘛，那对于我来说就是一种巨大的及时的正反馈，对于官儿来说就是一种巨大的及时的负反馈。其实面刺面刺，
2: <笑>对<笑>面
0: 刺<次>，<笑><笑>对，所以。后来我就觉得，就是到工作之后，你其实很少有这种很及时的正反馈了啊，因为你你没有办法再说你这个卷子你做对了你就对了，因为你的工作就是要跟很多人在一起连接的。有很多人就是，比如说你们在同一个项目的时候，有人掉链子了，然后那你这个项目本来可以做得好好的，结果这个项目就掉链子了，你就不得不得要要去承担更多的东西。然后我呢，又是一种那种心态，就是我不能看见这件事情被掉链子，就是那种又是负责任的心态，嗯，上升了，所以说就会。导致把很多事情都往自己身上加吧，嗯
1: ，特别明白这种就是王进喜嘛，对吧？<笑><笑>就真的这这不是我说的，这是这也是我父母跟我讲的。他说你们就是那种革命时期会去堵枪口的人。<笑>我说对，你说的很对。我说我就是董存瑞的那种
0: 。对，但是后来我就发现一件事情，就是嗯，并不是所有人都能够在这种高强度的压力之下坚持很久。就这个东西，我觉得也跟基因相关。其实这个就回到刚刚。嗯，小宝说的“三岁看老”这件事情来，我我后来记得，就是我到大学了之后，我当时在就是国外念书嘛，然后一开始的时候就是啊、呃，语言不太好，嗯，然后就是我同级的学生，就是也是都是中国学生过去的，大家都可努力了，然后就知道自己、嗯、呃马上要考试，就通宵通宵的熬夜，嗯啊，然后就是想把自己的那个绩点给刷上去，但是我呢就真的是熬不动，就是我觉得这个不是说我心态上的不想熬夜，而是我身体支持不住，就比如说大家可以熬一整个通宵，嗯、第二。先去考试，我只能熬到凌晨两点，然后我真的就熬不动了。从这个时候开始，我第一次尝到了身体的极限，然后并且你就知道你自己完全无法与之对抗。最后你就认了、嗯，你就说好吧，那这一科我就挂了。我挂了之后，嗯、我重新再考。然后但是就重新再考，那个劲儿又上来了。我重新再考，我一定要考好。呵呵
1: 但是你就发现，小李其实有一个矛盾的点哦。你在工作里呢，其实你是愿意接受或者愿意给自己制造挑战，去克服挑战，对吧？嗯、但你在学习里就没有、嗯，为什么呢？或者在熬夜这件事情上，你就没有，就是哇，这是个挑战。
0: 马上就要说到了嘛，就是说，就是为什么觉得最近这么辛苦，就是在于我感觉已经要触碰到身体的极限了。Um, OK，、嗯、就是我就感觉就是说，在触碰到身体极限之前，小李都是一个好吧，这些事儿都来了，就是都给我，然后我就把那个所有的责任揽过来，就是尽责。然后，但是真的，一旦触碰到这种身体的极限，就比如说你看刚刚说的大学考试的时候熬不动夜了啊，那你就说那挂科就挂科吧、嗯，还是命要紧。然后。到那个第一份工作的时候，就是呃，确实已经蛇缠腰了，然后确实已经都急性胃炎，你也就是我当时有一周没有办法直立起来走路。嗯，就到那个
1: 时候的时候，你就会说还是跑路吧。但是哦，就据我所知啊，小李平时就现在的工作量，应该比那会儿熬夜考试要重的多的多。那个
0: 时候可能不是特别能够高效的去解决很多问题。你现在自己能力涨上来了，你能够就是解决的问题更多了之后，你好像就感觉水涨船高，对你好像感觉你自己能够容受的东西也多了。但是，就即便是这样，你还是有一个极限。就一旦触碰到极限之后，你就会说：“哎，是不是应该要喊停了？”嗯，就这个时候就有非常多的问题就开始出来了，就开始说：“啊，工作的意义到底在哪里？我怎么一直都要想要当一个对吧好同事？结果我最后还是。”没有获得快乐，就很多的问题都出来了
2: 。你这说的特别有意思，就是其实把自己逼到这个极限边缘的时候，就会开始，就就不叫怀疑人生哈。但我觉得这个是好的，是因为他会倒逼你去琢磨我这么做到底值不值得。然后人没有被逼到那个份上的时候呢，就其实都都就不会去想那个问题哈，就就真正的思考都会属于那种。很很很极限的状态。最近有一个同事也是他提出了离职，然后我就觉得跟他聊过之后，我觉得啊、嗯哎、也没事因为我觉得是对他对对公司都是好事因为他就就他就是加两次班哈，他的首先他那个阈值啊真的是很低，大概就是加两次班，然后他说哦我不行了，然后我说是因为工作挑战太大太累了嘛，他说其实也不是，是在那个时候他就会去想他到底想要的东西是什么。嗯哦他很妙，他说公司就是两两件事，工作就是为了两件事一个是谋生，一个是谋爱啊跟郭二爷。哈哈哈啊，但他说那个爱其实又不是不是郭二那种，我觉得郭二在意的还是人和人之间的那种爱哈。他说的那个爱应该有一点像那种大爱，就那种感觉上面那种。我看大家一可看一下郭二那个表情，<笑>就是脸皱到一起，特别像那个重庆人生里那个小姑娘，这<笑>脸皱到一起。然后他最近在学的东西啊，也是修行啊、中医啊这些东西，所以就他就觉得说，<笑>那原先的工作量没有那么饱和的时候，其实是不会倒逼他去。琢磨这件事儿的，然后一旦到那个边缘，他人就会开始不由自主的思考，然后这到底是为了什么？我觉得也是好事儿，就挺好的。但同时，我我又想到一个啊，就是工作多累算累这件事儿哈，每个人的那个值是不一样的。嗯，我就特别佩服那些就是精力超人。我有同事真的就是不累，真的我真的觉得他醒来就在工作，然后多晚的信息他都在回，然后他也。他工作习惯也很好，他不会主动给人发，但是你多晚给他发，他都会回。然后周末你看了，他又飞出去出差干什么的，完全就没有那种不会崩溃的感觉，他也不用思考人生的感觉，你知道不？就是，哎，我就觉得哇，有些人工作是靠精力，老子的工作
1: 全靠毅力，我这真的就是输在了起跑线。但是我特别感谢三十岁以后人的身体不太行这件事儿，就是因为、哎。对它让你的吃苦终于有了一个天花板。嗯，我觉得小的时候吧，反正我是我属于那种啊，就是有一种特别奇怪的迷信，可能也是因为从小你听到那种教育全都是吃得苦中苦，方为人上人、嗯。你就觉得如果我不吃这个苦，一定变不了，对，一定变不了人上人。所以如果你不吃苦，就达到了一个、嗯、轻轻松松达到了一个目标，你就想坏了，后面是不是有一件特别不好的事情等着我？哦、嗯，所以你宁愿。对你宁愿给自己这个事情上制造一点苦，你觉得这苦吃了啊、哦，我放心了，这个靴子落地了，嗯，就贱嘛，太贱了。然后等后面你忽然发现自己啊、呃、长了结节,节了，然后什么三高了，你就突然发现哦，这个有的苦也不不一定非要吃，就真的少了你，这个地球转得好好的。<笑>嗯，
2: 对，嗯，挺好的。我觉得就是身体跟发信号，我们必须收到。但确实，如果他没发信号，我觉得就都还行。我我之前有个老板，然后他那个。就传播一种迷信，一开始我觉得有很多同事都觉得你这就批微我，但是后来就是。经历过好几次之 后， 大家觉得都有道 理， 还都答应了。他就 说， 一个项 目， 但凡一开始顺风顺 水， 对 吧？ 然后你的合作方也很 OK， 然后大家也很认 可， 所有的事情都特别所谓的特别对的时 候， 他就觉得这项目得 黄， 得后面有巨大的挑 战， 有你不知道的风险。然 后， 但凡这个项目前期困难重 重， 但是大家能够死扛死磕把它弄下 来， 那这这个项目就稳了。一开始他这么说的时 候， 我们都觉得不 信， 肯定都是。对吧？就是为了为了忽悠我们、嗯，但经历过三次都发现真的就是这样的时候，就不得不信了，就很妙，你知道吗？就这个事情就，就就我我自己觉得是说出来对大家没什么帮助的，但是我不知道你们有
1: 没有这类似的经历。我觉得特别诡异的一个事情就是，在中国这个定律一定是真的，一定是真的，百分之百真，<笑>特别顺的剧组，哎，出来的东西就一般，嗯特别困难，剧组就出来爆款。哎，但是在国外的时候，我记得做项目，我记得特别清楚，就是团队啊疯狂掉链子，然后我扛到最后、嗯，真的我扛到最后，觉得自己做出一个特别好的救场的东西的时候，然后最后这个分数或者是这个客户的反馈都巨差嗯。嗯。但是如果你们团队都特别强，都特别好，顺风顺水，那最后结果就巨好。嗯，就没有这种拧着是，就是就是不吃苦，你也可以达到一个巅峰。哎，吃了苦的一定会有一个坏结果，我就觉得哎，这就特别妙，这为什么是我们的磁场不对吗？还是怎么着？<笑>哎，你知道就是有一句商业，我我打引号的鸡
2: 汤哈，就是、嗯就是、叫做做难而正确的事情。然后我老觉得这句话有问题，就是我觉得难这个词儿不应该放在前面，你知道吗？做难而正确的事情、嗯，应该是做正确。的事情，哪怕它很难，对吧？这是正常的逻辑。嗯嗯。但做艰难而正确的事情的时候，就好像你要先挑一件难的事情。对，嗯，这个其实就跟
0: 刚刚我说的打游戏，我就一定要挑难的，难<笑>的这个，你是被毒害了。对我，我觉得这绝对是一种非常非常有毒的思考方式，就是这事儿不难，它一定不对；这事儿难了，它
2: 才对。对，有我我我也看过别人解释，就好像就我国的人口实在是过于庞大，并且大家都还挺。聪明、勇敢、智慧的，所以就是容易的事情早就被别人挑走了。<笑>哦，可能有一个这样的
0: 特殊的国情在里面。<笑>嗯
2: ，这
1: 是一个湖边的，你不要认真了，<笑>你不要认真。<笑>我刚刚也只是在湖边的认真而已。<笑>好的，好的。但我觉得，我就仔细想想是这样的啊，因为在美国做，不管是做 case 也好，还是读书的时候也好，觉得事情真的很都挺简单的。所以这么一想呢，就是如果你连简单的事情都做砸了呢，那确实分数或者说这个反馈就不会太好。嗯。然后大家如果稍微，比如说。你的白人同学稍微动动脑子，黑人同学稍微少蹦点地，<笑>然后中国同学稍微少背刺一点<笑>啊，同组的伙伴，那么这个项目一定就会蒸蒸日上，因为它本来这这事情本来是不难。嗯
0: ，哦，就是所以所以说，在我国就是很多事情的起点，它就是。更难的
1: ，对，应该是，应该是，我猜是，而且我觉得可能就是当我们
0: 有了这种巨大的惯性之后啊，你就会觉得就是说必须得难这个事情它才有可能对。其实大家真的可以稍微想一想，就是我们削尖了头要去考大学，对吧？就是进高考这一关，其实真的挺难的。就是有多少学生能够学这么多年九年义务之教育之后，然后再上高中，然后最后你能到二幺幺九八五，那真的就是万里挑一。说实在话，但。仔仔细细的去看一下那个比率，所以后来我们就是太习惯于这种吃苦的文化之后，以至于你到人生的其他阶段，你可能都还是摆脱不了不掉这个印记在你身上留下的这个深刻的印象
2: 吧。我就想到以前就是是鲁迅说的吧，有一句老话，嗯，真的是鲁迅说的吗？<笑>就是那那句话叫叫做世界上本来没有路，然后走的人多了就变成路，对吧？是是他说的吧、嗯？啊，这确实是鲁迅说的<笑>这个话，我应该没有记错。但我想过来反过来有有,有一句话叫做这世上本来有路，走的人太多就堵上了，就不是路了。这<笑>很<笑>这是我们的生存现状吧
1: ？确实是，确实是，哎呦，啊、确实是在国外，在国外反正就一个 case 嘛，那人就平均分出去就好了。嗯。嗯，不会有一个 case， 比如说有什么恨不得十几十个人来竞争、嗯，然后大家互相刺来刺去、嗯，最后人都刺死了，然后你发现项目哎没有推进，<笑>就很容易发生这种事情。对，我想起来一个很小的事情，就是
2: 呃，大家知道筋膜枪这个东西哈，就是突突突突突
1: ，就这个玩意
2: 儿、嗯、也是美国人发明的，就是我觉得美国人经常发明一些很莫名其妙的东西，然后。呃，这个东西在一开始发明出来就是就是好像也也是拿了专利，而且还卖的非常的贵、嗯、哦，然后我记得如果你买美国进口的，嗯、几千块钱一把、嗯。后来就说中国有一个小地方，然后就做自己做这个筋膜枪，基本上能做的一模一样，然后价格干到了只有十分之一甚至不到。嗯，你是说小米吗？<笑>小米这是后来的事情，应该是一个很小的镇子。嗯。
0: 我、wow, 真的这么说起来，就是中国真的就是 hard 模式
2: ，我们 hard 模式啊，对我再说一个例子，真的，如果说到这个事情，我可以有太多商业案例可以说，就是心理咨询，哈，在国外都很贵的，嗯啊、呃，在我们国家，然后好一点的可能也就是八百一千一千多，嗯,嗯，然后呢，呃普任一个中等那个程度的价位应该是六百的八百左右，嗯，然后最近出现了一个 A P P， 叫做一点零。然后他把心理咨询给干到了五十块钱一次，我都不知道他怎么做到的。五十，朋友刚告诉我的，我决定五十块钱花了不吃亏，花了不上当，我就要打电话过去看一看那五十块钱心理咨询是什么样
1: 。快把这个 A P P 推给我。<笑>
2: 一点零，朋友们，我没有收他任何钱，大家可以看一下，这真的是好的模式。你说我要此时是一个心理咨询师，然后我收六百到八百块钱一个小时，你看，但我排满了哈，我一个月能挣多少钱？然后突然出现了一个 A P P 上面五十块钱一次，你看我此时看到是什么心情？我念了个心理学的硕士，对吧？然后我考完了证，然后积累了数千小时的这个时数，我终于可以收到这个价钱。我看到人家五十块钱一次的时候，我是
1: 什么心情？朋友们。我觉得我们从高考就开始就这样，因为我记得高中有一件特别有意思的事情，就是写作文。语文老师教我们每一个那个，我都忘了叫什么文了，那个那个题也不是说明文、记叙文吧，就是每一篇作文八百字要举两到三个例子，甚至四个例子、嗯。但是呢，有些题特别的弱智，你用一个例子就能把它的那个破题全给讲明白。嗯，然后最后老师呢就给了我很低的分数，说我让你用三个例子，但你只用了一个例子。我说用一个例子讲明白的事情为什么要举三个例子？我说、啊、你这就是在藐视规则。嗯，我当时就觉得垃圾教育、嗯、真的是很垃圾，<笑>
0: 但这明明就是创新开始的地方，对吧？就是你就是把三个小，就是举三个例子的时间省下来了，你就可以干很多别的事情啊。对，虽然考场也
1: 干不了啥，但是你就是可以，<笑>你就觉得你比别人聪明，对不对？就是这种成就感。可以干，也可以提前交卷。
0: <笑>对我刚刚也想说这个，提前交卷出去晒晒太阳不挺好吗？
2: 对，但是前几年其实讨论内卷这件事情讨论的很多哈、嗯，不过就是我看到很多都是在吐槽啊，就是就是这个状况很不 OK， 怎么怎么样，嗯，我也不知道该咋说，那我自己觉得我自己是一个没有被卷、没有怎么被卷到的一个人哈，就是我知道就是他们都在卷，大家在卷，我偶尔也卷一下，呃，但是我大部分时候没被卷到。呃，没被卷到核心，只有一个技巧，就叫做承担后果。<笑>你明白我意思吧？就是你不参与这个卷，其实是要承担后果没错，我知道很多人就觉得说，如果大家，大家很喜欢说一句话，叫做“如果大家不卷会怎么样”。如果大家不卷，当然就是我们可以用更低的成本获得一个就是很 OK 的收入，或者获得一个比现在这个阶段只有更好不会更差的一个生活，没错。可是已经卷起来的时候，它是停不下来的。我觉得，如果不想参与这个卷，那就得承担一些后果，要舍弃一些东西。呃，大家说电影院里面当。前排的人开始站起来之后，所有人都开始站起来，哇，就完蛋了，都看不了电影了。我觉得我是那个坐在人群中没有站起来的人，然后掏出了手机在下面刷<笑>刷短视频，我就是那个人，你知道吗？嗯、对，所以就是哎、啊，也是挺无奈的，我知道哈，但就是就这样吧。我作为一个四十多岁的人，我也只只能这样了。嗯。所以我觉得刚刚那个点就还挺好的，就是说
0: 当所有人都开始卷的时候，很多人就说那我就是没办法，我就是得跟着卷。当然你可以不跟着卷，就是你就是得承受你没有办法继续看接下来的电影的所有的内容，你就只能坐在那儿刷手机了。就你能承受这个配果也行
2: 我。我在短视频 A P P 上面，然后三分钟看完，然后离开电影，大概这样吧。<笑>就是所以所以前些年我觉得像一条那样子的，呃，内容非常的火，其实它也是在贩卖一种逃离的幻觉。其实都是被卷着的 人， 然后在喘息的空隙当中看一看那些没有没有卷的人的生 活， 然后透口 气， 就这样。
1: 我觉得一条其实是一个特别恐怖的东西，是因为那些你就发现啊，那些能喘气的人，他本身就不用卷，嗯，他他的上一辈已经把他卷到金字塔顶上了，他为什么还要继续卷？<笑>对，所以他贩卖的是一种幻觉嗯。嗯，我就挺感谢科技发展的，因为科技如果不发展，你就一直卷卷卷吧，大家就卷死了。然后挺感谢这个 Chat GPT 的出现的，<笑>你就发现所有要卷的 PPT 啊，什么 Word 啊，可能以后就都被代替，我觉得特别好。嗯，把一些精力放在真正重要的事情上。对，因为你做 PPT， 你只能动脑子嘛，那你脑子是可以被替代的，你又不用爱，对吧？那用爱要做的一些东西，那可能就是机器人替代不了的。我也是在为我的行业挽尊啊，我也不知道是不是马上我就会被替代了，<笑>因为因为我看人家策划剧本都挺好的。对，替代了就替代了，替代了，我觉得我就待着吧，真是的，替代就提前退休了，嗯对，
0: 所以说到最后，就工作也都是一场虚空啊。对，所以我们这一期就是真的就是聊到最后一,一场虚空吗？<笑>哎，反正对于我来说，我还是有很多启发啦。那你自己的启发，你说说看吧。我其实还是比较想回到刚刚说到的那个点，就是很感谢一些极限的状态，嗯、就是在极限状态的时候，啊、其实你会开始去思考，对你与你来说真正重要的是什么。就比如说，如果、嗯我不是最近工作这么忙，那我们可能就是每一周还是像之前一样，对吧？呃，更闲的时候看电视剧，然后比较闲的时候就是看一、看一部电影或者看两部电影，然后大家比较从容的可以聊这个节目。然后当你真的非常非常忙的时候，你就会觉得，哎呀，他都侵占到了我这个聊天的快乐时光。<笑>就是不瞒大家、嗯，就是我们三个人就是每周聚在一起这个瞎聊的这段时光，对于我们来说其实是一个挺充电的这样的一个时间。对，当你就是说你真正的工作都已经把你非常充电的时间都已经挤占了的时候，你就会开始想说，哦，那我是不是要在这个当中做一些选择了？你是不是就可能得说，哎，这个工作量实在太大了，我干不过来，嗯。然后就是在这个时候，你才会觉得自己真正重要的东西会浮现出来
1: 。嗯，我有一个朋友，然后他呢。不会像小李这种，就是用工作压榨自己。他想不清楚事情的时候，他就会去蹦极或者跳伞。他说，每次在那种死一，就是将死不死的时候，你就会想明白很多事情，<笑>会放下很多执念。然后蹦完极、跳完伞，可能换个工作什么的。然后等下次，啊、或者说恋爱再不顺了，然后再去蹦个极、跳个伞啊。然后回来说，哦，这个时候也可以分了，我就觉得还挺好。的，都是给自己找一种极限状态，嗯、对吧？我其实。觉得特别好玩的是，我们那天不是聊重启人生聊得特嗨嘛？嗯，我觉得他不管是蹦极还是跳伞，或者说他之后的重新找工作，或者是重新恋爱，其实也都是重启人生的一种方法。因为你通过换工作，或者通过换恋人、换生活方式，你的那个生活路径就跟以前不一样了。嗯嗯，所以他也是重启的一种方法。那么，如果你重启的次数比较多，会不会到了稍微年岁大一点的时候，就全部都看开了，就说这个女机长我不当也行了，我就想回去当公务员会不会有这种反常的时候？哎、那,不<笑>那不就是我花了一百份工作了吧？对，所以你的重启次数就很多嘛，你就会比别人看得更通透嘛
2: 。我也不觉得自己真通透哈，但是确实我觉得就是经常切换一个状态，我觉得两种吧，就切换状态也是会给自己启发的。嗯，还有就是把自己逼到极限，然后那一刻你的身体就是会告诉你，此刻你最想要的是什么。确实。蹦极的时候，你的身体会告诉你：“我要活，啊，有什么事情好商量，<笑>别跳啊！”
0: <笑>感谢大家陪我，呃，陪小李参与这个就是工作恳谈会，就是这一期确实是发大水的一期、嗯，但是呢，我觉得还是非常好的保住了我们三个人相聚的这样的一段小时光
1: 。嗯，我真的很珍惜这个时光啊，所以。其实想说多说两 句， 我我自己是没(笑)有任何野(笑)心的 (笑)。最早大概是一七年 吧， 第一次尝试做播客的时 候， 只有一千五百个粉 丝， 然后底下呢基本都是骂我 的， 说你笑的声音好傻逼 啊！ 我记得特别清楚。一七年的时候 啊， 好早了。对对对 对， 当(笑)时有人就喊我们聊 嘛， 我以为是做广 播， 有点像深夜电台是就聊日剧和那个日本文 化， 做的还不错 吧， 在在当年。所以当时小李说我们要有六万粉 丝， 我说我的妈 呀！ 然后当时我们有一万粉丝的时 候， 我就已经就。就不知道自己姓什么了。我说这也太，这也太烫了。<笑><笑>就我没啥野心，我就觉得这是一个特别快乐的地方。所以，我其实每一次避雷呢，也是真的给大家认认真真给听众们避了。就是我们真的既没知识，也没观点，就是瞎聊，几乎也没钱啊。现在感谢大家给我们打打赏啊，两块四块的，也有打赏特别多的，嗯、就挣一些这些不义之财啊。<笑>
2: <笑>不义之财。
1: 有些非常好的留言呢，反正夸我们的肯定都是好的留言啊，谢有心，这个、谢谢大家。还有一些特别认真讨论、留那种长评的呢，我也看了，我不一定同意，但是我特别尊重他们的态度，你知道吗？至少这是一种非常恳切的讨论的态度吧，就是我我我挺欣赏这种。这种听众的，我我
2: 就是我也知道，就是咱们做个播客吧，其实也并不完全是咱们三个人聊天哈、啊，因为如果就聊天，咱们也没必要录下来，再嗯还还花你们俩还每个人都要花两到三个小时时间去剪，对吧？然后然后还放到网上，然后。精心编好 show notes， 我就觉得就是小李在工作这么忙的情况下面哈，然后挂儿在身体已经就是有很多负担的情况下面还在做这事儿，我对不起，我就我就是个搭便车的，这这，然后我就很佩服你们，所以就是这肯定跟我们三个人自己聊天也不太一样，我觉得本质上我们应该还是有一些需求哈，内在的需求是希望被一些人听到，然后也希望能够给大家。多少带来点什么东西，虽然那未必是什么知识和观点这种东西，可能是公民吧，然后也可能是，可能是不知道是什么哈，但是这是一种很隐约的，也没有那么明确的一个一个需求。小李呢？小李，你做这个事儿呢？啊，我我自己，哎呦，你看吧，我
0: 这马上又是那个学霸心态上身，我,我想说，<笑>就是做这个事情给我带来最大最大的快乐，肯定是跟大家一起聊天儿。然后第二个呢，就是说，当你知道你这个聊天有可能。就是会被人听到的时候，你还是就是会好好的去打磨一下自己要说的那些话，就不会是真的特别像私底下里面就是岔开了说，就是或者说一点营养也没有。我都这么说了，就是我我肯定还是希望能够给大家带来点什么。然后其实这种训练本身让我成长
2: 。哇，我的天哪，我还是很佩服小李的。就不瞒大家说哈，就就这一年里面有好多次都是我我先说，就是我说啊，我好累，我好忙。然后我我我我这期要不就别不录了，咱们咱们三这这这星期就只吃饭不录播客行不行？我三天两头这么说，而且就坦诚说，在大部分情况下，过儿都是说可以，<笑>好啊，就答应特别快，你知道吗？就小李说别了别了，我们还是好好录。真的，这一刻小李就是那个拉着我狂奔五站地铁，要把我甩进那个火车的人，就是说你一定得做到，就不仅我要做到，我要拉着你做到，所以就。给小李鼓掌。所以我就想说，
0: 就是也是有这么一个机会吧。然后就是，如果真的没有这种每个星期的锚点的话，我觉得我不会有这么要去梳理自己要说什么的这种动力。嗯。嗯嗯然后就是这种坚持下来之后呢，就是呃，确确实实对自己的个人成长是有一些好处。我这里说的都很心虚了，<笑>所以就是呃，我觉得我们做这个节目肯定是抱着巨大的善意。想要跟大家分享一些东西、嗯，那我们每一个人肯定都是有自己非常偏狭的地方。嗯、就比如说，就像刚刚我们说高考这件事儿，就是说这个应试教育这件事儿，对吧？就是不是说我们三个人就沆瀣一气，我们就是所有的观点都是完全一致。<笑>但其实我们对很多事情。都有不同的观点，或者说对很多事情都有不同的观感，嗯、但是我们就是抱着一种比较友善的态度再去探讨。嗯、然后有的时候我们可能就说嗨了，说特别就是有点绝对啊，或者什么的。我也也期待大家抱着一种友善的态度跟我们一起
1: 进行互动。对<笑>我对我们播客的定义其实就是三个好朋友或者三个大学女生在宿舍胡聊，聊什么都可以。就比如大家一块看了一个电影，就像大学那会儿经常会去看夜场，看完了然后一路叽叽喳喳走回来。你说聊东西有什么价值呢？但是非常好笑，然后旁边的人听到也会哈哈大笑，说这帮女的啊挺有意思。我当时想，我们做这个播客的目标或者定位就是三个女的胡聊，挺开心的，除了好笑一无是处也不错，真的。
2: 啊，其实这个好笑，大概率是我们自己在那笑茶了，笑劈茶了。旁边的人说你们在笑什么？
1: <笑>但是真的，你看那个 YouTube 上那种特别著名的憋笑挑战，嗯、你就是听着别人笑，然后看看你能不能不笑，最后大家都憋不住，都会笑。嗯、你光是听别人笑就很开心，好不好？嗯、笑是会传染的，嗯。
0: 你看，刚刚我们这一段就已经展现了，就是我们三个人的完全怎么说呢？就是展现了我们三个不太一样的看法吧，还是或者是态度吧对、就是，对吧？我们三个对这件事情不太一样的看法。嗯、就过本来说，哎，就三个咱就三瞎聊呗。然后结果哪知道这中间有一个就是该死的学霸，就说：“我靠，这聊天我可得卯劲儿了准备。<笑>”(笑)还有一(笑)个
2: 无所谓的 人，
0: 对， 不管怎么样 吧， 就是还是希望就是呃给大家带来一些快 乐， 还有(笑)就是如果你听到觉得不快乐的时 候， 就及时关 掉， 真的就是我觉得这是一个就是我我发自内心的一个想法。
2: 今天主要就是小李想借这个聊天的 局， 然后说说自己对工作的看 法， 梳理一下哈自己对工作的看法。那请问聊完了之 后， 你梳理出了个 啥？
0: 我 靠， 这最后就是把上架子这个工作一定要交
2: 给我 吗？ 这不是啊，那等我们陪你，就是扯了这么多有的没的的，你好歹有点收获吧
0: ？啊，我的收获就是我再一次的认清了自己身体的极限到
1: 底在哪里。这，这个用听我们讲你才能认知到吗？怎么回事啊？你胸痛的时候就应该知道了，你昨天失眠的时候就应该知道了啦。<笑>对，但那个时候我也会自责，哎，是不是你自己太不够努力了？你就这么一点点的困难都已经克服不了吗？我都当，我你知道我想的是什么画面吗？我们就以这个画面来结尾吧。就是小李在照镜的时候，对着自己的胸说：“你怎么这么不争气？你为什么痛？”
0: <笑>哎,呀<笑>哎呀，嗯
1: ，那你打算怎么办
0: 呢，小李？那肯定就是要调整自己的状态嘛。那肯定就是你都已经明确了 ，OK， 这是在给你发出信号，然后你还。忽视他，那我觉得身身体会有一天要报
2: 复你的，就是怎样的身体离家出走，灵魂留在了原地。他说：“哼，让你还工作，我不陪你玩了。<笑>”我就想知道那是怎样随便吧，随便吧。好的，好的，好吧。嗯
0: 、还有就是有一点很重要的，就是要调整自己与工作的关系，以及说对工作的这个预期和认知吧。嗯，就是当然，比如说在工作里面要爱这件事情，可能是<笑>那你自己
1: 调整吧，块儿。我的天呐，没想到最后结尾打到了我的脸上，好痛啊！
2: <笑>哎，但是说真的，我也逐渐放弃了工作里面要有那么多有意思的事情这件事儿了，对我都逐渐的调整自己的预期嗯，嗯，对，所以就是重点
0: 还是在调整预期了，只、就是说这个预期怎么是适合你自己的，这个可能就是需要慢慢去摸索的了。那我们这一期就先这样喽，朋友们，然后下一期的话，我们一定就是也不能保证一定。<笑>我本来刚刚想说一定不会这么水了，但是我就想了一下，也未必能保证吧
2: 。啊，现在可经学会就是管理自己的预期，还没有学会先学会管理了别人的预期啊，也挺好的。反正下周我们还是努力，就是找
0: 一部还好看的电影，或者说一部好看的剧吧，还是继续跟大家分享这个，嗯呃，从剧里面延伸出来的一些议题。
2: 好呀，那我们今天就水到这里了啊。
1: <笑>嗯，下期争取抗洪成功
2: 。<笑>下期再见，<笑>拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。